0: Welkom bij de Star Wars podcast, may the force be with you en veel plezier. 101, dat is waar we nu zijn, aflevering 101 van de Star Wars podcast. We zijn er weer, zoals uh, elke week weer, sinds vorige week, want uh, de zomerbreak is natuurlijk al even voorbij. En uh, we gaan vandaag een, een mooie aflevering voor jullie maken, waarin we uh, de documentaire Light and Magic, die al enige tijd op Disney Plus beschikbaar is, centraal gaan stellen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met mijn grote vrienden Ramon Moradin.
1: Goedenavond allemaal. En Bas van Dun.
2: Goedemorgen, middag, avond, nacht, bright suns en, Mark, en? Shining moons. Rising moons, inderdaad. Ah. <laughs>
0: heel goed, heel goed. Jezus, ik heb dat niet meer geoefend. Uh, ik dacht, we zijn vandaag met z'n drieën, dus ik kan het wel weer eens een keertje op deze manier uh, doen, dat iedereen gewoon hallo zegt. Want ja, ja. we zijn inderdaad dun, uh, bezaaid voor ons doen. We missen in elk geval uh, Quinten, uh, want die, uh, ja, die ligt volgens mij kapot aan zijn gebit ongeveer, als ik het al goed heb begrepen.
2: Ja, die kregen je niet voor ze kiezen deze week. Uh, Kim is sowieso
0: flexibel qua aanwezigheid natuurlijk. En uh, ja, en dan missen we natuurlijk ook nog uh, Rob, onze grote vriend. Want hij heeft last van het volgende:
1: The years have
2: made you weak.
0: Dat is wat we te horen hebben gekregen. Dus verder kunnen wij daar ook niks over zeggen.
2: De ouderdom haalt hem in.
0: Ja, nou ja, ik, weet het niet. ik schijn ouder te zijn. Dat werd vorige week nog heel erg benadrukt, maar uh, maakt ook niet uit. <laughs> um, we beginnen natuurlijk zoals elke week met ons Star Wars moment van de week. Dat heb ik weer even geïnventariseerd uh, en volgens mij was ik de enige die iets had. Dus dat schiet lekker op. Um, ja, ook maar een klein, klein moment in de zin van qua hoe lang ik erover kan kletsen. Maar uh, sinds ik terug ben van vakantie ben ik weer een beetje bezig geweest met het uh, oppakken van uh, verzamelingen in de zin van de uh, Star Wars Trading Cards. Hè. Dat is iets wat ik al heel lang doe. Ik verzamel die al uh, sinds 2002 ongeveer, dus 20 jaar nou. Op en af, soms doe je dus een jaartje niks aan. En, uh, of een keertje, zelfs 5, 6 jaar Kom ik achter dat ik al zo lang niks meer deed. Maar ik heb weer eens wat tradingcards gekocht en het mooie aan uh, deze aankopen van de laatste paar weken was uh, dat ik ze op Marktplaats heb gevonden. En daar vind ik eigenlijk bijna nooit wat. laat staan uh, ja, leuke toffe kaarten, zoals kaarten met een stukje kostuum of een handtekening of dat soort dingen. Uh, dus voor de YouTube-kijkers, ik laat er even een paar zien, gewoon puur uit de, de selectie. Zoals bijvoorbeeld deze tradingcard van uh, Nien Nump. Uh, handtekeningkaart. En dat, ja, dat is bijna niet te lezen, maar van deze kaart zijn er in totaal maar 25 gemaakt. Dus dit is één van de 25 kaarten op de wereld. Met dit plaatje en deze specifieke handtekening.
2: Staat dus er ook een nummer op? Welke jij dan hebt?
0: Uh, ja, dat is een goeie. Uh, 20 van 25.
2: Dat is dan jammer dat ik eigenlijk nummer 9 moet hebben.
0: Opgehaan?
2: Had je echt een 9 num. <laughs> Jezus. Oké, okay, die is heel scherp. Jij
0: bent wel heel heftig en er wordt ook in, de, in onze appgroep uh, bezig momenteel. Dus uh, hou dat er lekker in, zou ik zeggen. Sowieso. Dan heb ik hier een uh, uh, vergelijkbare handrekening uh, qua stijl van uh, BB-8. Een van de mensen die hem uh, bedient. Want yeah, er zit natuurlijk niemand in. Dat is uh, Dave Chapman. En dan heb ik er één speciaal meegenomen voor uh, Ramon. Dat is... Uh, ik moet het even goed uitspreken. De actrice heet Janina... Jij spreekt het maar, spreek jij dat maar even uit, Ramon.
1: Janina Kavenker. Zie je? Dat ja. had, ik,
0: had ik geheid verkeerd gedaan.
1: Oftewel Iden Versio.
0: Iden Versio uit uh, The Game. Beckerman. Ja, dat vind jij inderdaad. <lacht> Sorry, die was te makkelijk. Uh, en de laatste, dat is wel een hele bijzondere... want uh, voor mijn gevoel heb ik hem voor een lager bedrag gekocht... dan wat hij eigenlijk waard is. Dat is van... Uh, ik weet niet even uit mijn hoofd welke serie dit is... maar deze kaart... Dit is dus technisch gezien geen kaart dat je hier nu ziet op YouTube. Maar dat is een uh, printing plate van Admiral Raddus. Admiral Raddus. Admiral Raddus, inderdaad. Mm -hmm. en een printing plate is zeg maar het, het ijzeren plaatje... waarvan ze de, in principe van elke set één maken. En op basis van dit ding worden de kaarten daadwerkelijk gedrukt. Dus dit is zeg maar okay. de, de grondstof voor het maken van de kaart. En dat zie je ook op de achterkant. Er staat ook uh, op uh, één van één... Uh, One of kind. Ja, en dus dat is uh, de eerste printing plate die ik heb in mijn collectie. Dus dat vind ik wel heel erg cool. Uh, ik nice. wist al jaren dat ze bestonden, maar ja, vind ze maar eens voor een acceptabele prijs. Dus over het algemeen niet te doen. Uh, nee. En nu wel, dus uh, dat wou ik even met jullie
2: delen deze week. Dus, al, dus als wij ooit de podcast Live vanuit Galaxy's Edge gaan doen met z'n vijf, betekent dat jij die kaart hebt verkocht, toch?
0: <laughs> ja, om dat te kunnen financieren, ja. <laughs> ja, daar, daar komt het wel op neer, ja. Of ik moet op zijn minst een brandveilige kluis gaan uh, in gebruik nemen, dat soort dingen op een gegeven moment. Ja, ja, ja. Oké, okay, mannen. Um, cool. Dat was dan het Star Wars moment van de week, denk ik. En dan gaan we lekker doorrollen, natuurlijk, naar onze wekelijkse Star Wars quiz.
2: Right, try. No, try do. Oh, do no Oké,
0: okay, uh, laten we eens beginnen met Ramon. Oké, okay, uh, ik ben blij
1: dat je mij kiest, want ik was eigenlijk een beetje bang dat een van jullie deze vraag zou hebben. Hij ligt misschien een beetje voor de hand uh, deze week, maar ik uh, stel hem gelijk aan jou, Mark, want dat, uh, krijg ik niet vaak, uh, die kans krijg ik niet zo vaak. <lacht> um, hoeveel locaties heeft ILM en uh, waar zijn die te vinden?
0: Bedoel je als in nu, anno 2022? Yes. Oké. Okay. <kuggen> nou, er zal er eentje in Londen zijn. Dat klopt. Er zal er eentje in Los Angeles zijn. Die is ja, dat klopt Er is ook. er ook nog eentje in Noord, noordelijker in Californië?
1: Mm -hmm. Nou, wel noordelijker, niet per se Californië.
0: Oké. Okay. Um, en mijn gevoel, nu ga ik gokken, zegt dat er nog eentje is in Australië? Dat was ja, het. dat
1: klopt.
2: Had ik alles kan goed? je dat nog
1: aanvullen, Bas? Heb je niet idee? Is er niet,
2: is er niet ook een eentje in Singapore?
1: Zeker. En dan missen jullie er volgens mij nog eentje. Die uh, zit iets noordelijker dan uh, die van San Francisco. En die zit in Vancouver, Canada. Maar San Francisco ja. is toch de...
0: ook nog in uh, Californië?
1: Ja, toch? Dat dacht ik.
0: Ja, en maar is zei ja. noordelijker ja, precies. in Californië. Ja, al.
1: Je zei San Francisco. Nou ja, althans, ik hoorde je iets met Californië zeggen. De vijf locaties zijn inderdaad nice. uh, San Francisco, Singapore, Vancouver, Londen en uh, Sydney.
0: Ik ben heel tevreden met deze scoren, want ik had echt
1: gefloot. Netjes. Ja.
0: Oké, okay, cool. Um, even kijken welke vraag... ik heb twee vragen klaarstaan. Ik ga aan Bas een vraag stellen. En het is niet per se een onderwerp gerelateerd. Dus even denken welke hij misschien niet weet. Hmm. Oké. Okay. Ik heb geen flauw idee waar ik dit gezien heb. Maar wat ik tegenwoordig doe voor de quiz... Want ik kom heel vaak... Even disclosure, uh, real life, on air en dat soort clichés. Heel vaak kom ik live voor de podcast en ik Oh, ik moet nog een vraag voor de quiz hebben. Nou, dan was ik een beetje zat. Dus elke keer als ik iets van Star Wars kijk of doe... En ik denk, hé, hey, dat is leuk dan schrijf ik het gewoon gelijk op in een lijstje. Dus dan heb ik een soort van voorraadje. Misschien ja, moet ik er ook even bij gaan zetten... van wat dan de achtergrond ervan is... of waar ik het dan ingezien heb. Dat zou misschien handig zijn. Maar goed. Uh, deze vraag is, um, uh, gaat over Kessel. Niet over de Kessel Run... maar over, uh, over de hoeveelheid uh, manen die Kessel heeft. Dus dat is ook de vraag. Hoeveel manen hmm. heeft Kessel?
2: Uh, ik ben een tijd geleden in Kessel in Limburg geweest... en die had er maar één... <laughs> <laughs> ik
0: kwam daar vroeger heel vaak
2: <laughs> ik heb uh, in de Star Wars wereld uh, niet echt een idee hoeveel, ik gok drie oké,
0: okay, we kunnen inpakken als dus dat ook al ja. goed
2: heeft op de gok dat is toch wel vermoeiend,
0: heel goed jonge, <laughs> jonge, jonge, jonge nou en bedankt sorry. we pakken nou, in, sorry. het zijn er drie ja, en inderdaad nou, in Limburg ook één, dat moet ik toegeven ik heb ja, eens gezien ja die
2: heb ik gezien ja.
0: uh, um... aan het water zeker
2: ik stond toen niet aan het water. Nee, ik stond gewoon. Uh, Wel als je gehaald markt. bij Klevers dan, op zijn minst? Ik heb echt geen idee. Het is echt al heel lang geleden dat oh. ik daar was. Oké, okay, dan. Uh... Ik, zat, ik zat nog op school toen ik daarvoor oh, was. Oh nee, dus toen was de... je er nog niet. Oké. Okay. Nou heb ik een vraag en ik had gehoopt dat ik aan Mark mocht stellen, want ik heb letterlijk het antwoord hiervan vandaag aan Ramon doorgegeven. Oh? Ja. Huh? Dus ik hoop dat je goed hebt opgelet in de Discord.
1: Ah.
2: Um, deze week is natuurlijk de Lord of the Rings serie live gegaan op Amazon. En de uh -huh. soundtrack, de the, the thema song wordt gedaan door Howard Shore, die ook natuurlijk de soundtrack heeft gedaan voor de films. Yeah. Um, maar de rest van de serie wordt voorzien uh, van muziek door Bear McCreary, En yeah. die heeft in het verleden ook The Walking Dead gedaan. De Foundation serie heeft gedaan, Age of Shield, uh, Bellstar Galactica. Maar hij heeft ook één Star Wars project gedaan. Oh, ja. oh. En ik heb vanmiddag in de Discord naar jou precies het antwoord gegeven. Dus ik hoop mm. dat je hebt opgelet. Dus je hebt er zelfs een hartje gezet, dat zag ik net. <laughs> is dat zo? Ja, oh, Dat is wel. heel slecht.
1: Oh jij? Nee, Oh man. Maar ik heb inderdaad je comment de zin daarover gezien. Maar ik kan me niet herinneren dat je daar iets zei over Star Wars, eerlijk gezegd.
2: Het, het, het kan dat je dan later... Want ik, ik daarna dacht ik, hé, hey, dit is een mooie vraag van de podcast. Ik heb die reactie ook aangepast en dit stukje ook weer uitgehaald. Ah. Dus dan hoop ik dat je hem daarna hebt gelezen.
1: Oké, okay, nee, ik, uh, ik zou nu wel eventjes uh, heel flauw terug kunnen gaan kijken. Maar ik heb het niet gezien, denk ik dan. Uh, dus, Mag ik een nee, idee? Is, wow.
0: Nee, ik hoopte dat jouw vraag ging richting van wat heeft hij nog meer gedaan. En dan had ik bij de Stark Electrica kunnen zeggen, want dat wist ik dan. Ja. Voor de rest, uh, of ik dacht, jouw vraag wordt, wie heeft er nog iets gedaan voor dit project? En had ik gegokt op Kevin Keiner bijvoorbeeld.
2: Ja, nee. Nee, ah, nee. nee hij heeft de soundtrack gedaan van uh, Tales of the Galaxy's Edge. Die uh, VR game van ILM X-Lab uh, twee jaar geleden. Ja. Dat ja, dan
0: had ik echt nooit, Dat had ik in honderd jaar dat gegokt.
1: Ja, dat, dat stond nee. er volgens mij nog niet bij toen ik dat hartje zette.
2: Oké. Okay. <laughs> nou, ik heb Deft vorige zeggen? week ook een screenshot gestuurd in de Discord omdat ik die soundtrack had gekocht. Mm. Uh, met, hé, hey, nieuwe mijn collectie, de soundtrack, dus daar stond zijn naam ook bij. Dus daarom ja. hoopte ik dat misschien niet alles helemaal even weg hangen. hoe maar... koop je tegenwoordig ja.
0: nog een soundtrack dan? Uh, iTunes? Jij ja, koopt downloadable soundtracks. Niet gewoon dat je luistert via Spotify, zeg maar.
2: Ik heb Apple Music, maar ik koop nog steeds cd's, ja. Of ja, digitale cd's. Oké,
0: okay, cool. Wat is je motivatie daarvoor?
2: Omdat ik voor sommige cd's gewoon uh, ze in mijn collectie wil hebben. En uh, stel ik ooit besluit te stoppen met Apple Music, for whatever reason, uh, dat ik die cd's gewoon nog steeds heb. Dus uh, ja. alle uh, Star Wars cd's, uh, alle Lord of the Rings soundtracks, uh, dat soort cd's, die heb ik allemaal gewoon echt, altijd echt gekocht. Ja. Daarom. Ik heb ze ook uh, gewoon echt fysiek op cd nog liggen, maar ik heb ze ook digitaal gekocht. Cool.
0: Ja. Ook gewoon een goede manier om muzikanten te ondersteunen hoor, daar niet van.
2: Ook dat, ook dat. Dat zou mijn motivatie in ieder geval zijn. Dat was het eigenlijk ook. Ze is helemaal <laughs> niet van eigenlijk natuurlijk, het is voor de muzikant. <laughs> Uiteraard,
0: je bent heel erg sociaal. Ja. <laughs> Oké okay, mannen, nou dan uh, ja, met z'n drieën ben je natuurlijk sneller door een quiz heen, dat is logisch. Ja. ja dus dan uh, gaan we wel lekker doorrollen naar ons uh, volgende wekelijkse topic. Want er is best wel wat gebeurd in deze zomerse hittegolf uh, die we nog steeds hebben in Nederland. Dus we gaan lekker door naar het Star Wars nieuws. Ik heb goed nieuws voor jou, mijn yes. heer. Ja, Sanneke. Ik heb
2: goed nieuws.
0: Dat right, is lieve mensen, ik zal het lijstje er eens bij pakken voor deze week. Um, het eerste wat opvalt, en dat is eigenlijk een beetje een pijnlijke, vind ik dan: is dat Rogue One nu in de top 10 best verdienende films ooit in IMAX is gerold. Waarom vind ik dat pijnlijk? Nou, het is heel simpel. Een paar weken voordat Rogue One in IMAX uh, uh, kwam in de BIOS in Amerika, was ik verdorie in Amerika. Ik had daar ja. heel graag nog heen gewild. Afgelopen zomer. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat mocht ja. niet, uh, dat was niet uh, in het schema, zeg maar. Oh. Wat is die 105 miljoen? Wat, waar, staat, waar staat dat op?
2: Dat is nu de totale opbrengst die uh, Rogue One heeft gehaald... puur in IMAX-zalen. En daardoor is oh. hij in die top 10 uh, terechtgekomen. Dat is natuurlijk door die laatste re-release... Uh, waar die Endor preview bij zat natuurlijk... is hij uh, mm -hmm. op dat bedrag uitgekomen. Dus uh, ja, hij heeft uh, nieuwe scores uh, gezet. Maar re-release
0: ja. is algemeen zijn wel een beetje een ding tegenwoordig. Hè? Want ik zat... Uh... Van de week een keertje te kijken naar de programmering van de bioscoop hier in Venlo. En toen zag ik ineens een, uh, een re-release van ET, bijvoorbeeld omdat het 40 jaar bestaat. Ja. Toen dacht ik wel van hé, hey, maar dat zouden ze dan met oude star Wars soms in die uh, jubileumjaren ook moeten doen.
2: Ja, het gebeurt wel vaker. Uh, af en toe komt natuurlijk ook binnenkort naar de bioscoop. Die is. Uh, ja, maar dat begrijp ik wel.
0: Ik bedoel, dat is 2009 en nu komt er daadwerkelijk ook gelijk een nieuwe film uit. Ja. Super logisch ja. om te doen, toch?
2: Ja. Ja, ik zei, hij is helemaal geriemasterd, dus de beelden zijn ook daadwerkelijk opgepoetst. Dus het is niet de film van toen, maar hij heeft uh, HDR en uh, hogere resolutie en dat allemaal gekregen. Dus uh, ja, het is niet de film die je uh, tot voor kort kon zien op Disney+. Plus Want daar is hij ook heel slim weer afgehaald, omdat hij natuurlijk opnieuw in de bioscoop komt. Oh ja. Um, het gebeurt inderdaad vaker. Ik, heb, uh, ik, ik, ik ging geregeld naar uh, oude films toe. Ik heb... Um, Back to the Future, maar... de complete trilogie, een paar jaar geleden nog in de bioscoop gezien, in uh, 2005. Want hij natuurlijk in die film op die dag in de toekomst aankwam. En op die dag heb ik ja, de hele ja, trilogie ja, ja. Oh, ja. dat is bioscoop, ik, wat extra leuk was. Ja, ja. Um, ja ik, ik vind het top. Ik vind het leuk om oude films zo... Maar dat uh... is
1: inderdaad één kant van het verhaal. Echt oudere films terugbrengen naar het witte doek. Maar je hebt nu ook bijvoorbeeld dat binnenkort die Spider-Man film van een half jaar, of nou ja, acht maanden geleden weer gaat draaien met één of twee, weet ik veel, een paar shots erbij... om een beetje dat, uh, die omzet omhoog te krikken. Wat ze toen ook met Endgame oh. hebben gedaan... om nog net boven Avatar uit te komen... qua <laughs> uh, totale recordomzet. Jezus,
0: Ja. ik ja. het mij. maar. Maar ja. ik snap het wel, hoor. Met die drie releases, met dat ze het oppoetsen bijvoorbeeld. Want... Uh... Je staat er zelf niet bij stil hoe de dingen in de loop van de tijd... telkens mooier zijn geworden en beter zijn geworden. Of hoe dingen, als ze ouder worden, er gewoon minder goed uit gaan zien. En dat heeft dan... Ik ben niet zo'n technicus in die zin... maar dat schijnt dan te maken te hebben met dat we andere soorten beeldschermen gebruiken zelf. Waardoor die oude technieken vaak niet zo goed aankunnen. Maar ik heb gisteren met de kinderen gekeken naar Dennis de Mennis. En hmm. dat is een film uit 1993. En ik was echt verbaasd over hoe slecht die kwaliteit was.
1: Ja. Was het op DVD of... Uh... Nee,
0: nee, op Disney Plus volgens mij. Of oh. op uh, een van die... Ah, een van uh, ik okay. weet niet of Disney Plus was zeker voor de zekerheid, maar... In ieder geval nee. een van die kanalen in elk geval, een van die streamers. Dus ik ja. had wel zoiets van... Hoe kan het er nou zo slecht uitzien? En toen dacht ik ja, toen ik, dat in, uh, toen ik het, de film zag in 1993... had ik waarschijnlijk nog een vierkante buis-TV. Ja. <laughs> ja. Iets met perspectief. <laughs> ja. ja, precies. Nee, zo is dat. Ja, ja. Ja. All right, wat, we waren lekker af. Naast. Met z'n drieën kan het ook makkelijk, hè? is geen probleem. Um, volgende Star Wars nieuwtje. Uh, ja, de Lea's wedding dress is uh, revealed. Ik heb de plaatjes gezien. Dat heeft natuurlijk te maken met dat uh, boek van, uh, waarin de we bruiloft van Han en Lea ja. uh, wordt uh, behandeld. Uh, uit mijn hoofd was het een, uh, een groene jurk. Uh, best wel uitdagend ja. aan de voorkant met een split. Ja. En uh, ja, uh, wel... Ik vond het wel leuk in de zin van uh, niet een standaard witte jurk wat je op aarde gewend bent. Maar ja, we zitten in een andere universum. Dus ja, misschien zijn die spelregels daar ook wel totaal anders.
1: Mm, Doet me heel erg denken aan hoe ze eruit zag op Endor. Ja, absoluut. In Return of the
0: Jedi. Ja, ja 100 procent.
2: Ja. Misschien is deze jurk ook wel uh, van een uh, dood karkas door de uh, Ewoks gehaald <laughs> en een haar gegeven. Je weet het natuurlijk nooit. Jezus. Nee. <laughs> nou ja, en die ja, dat
1: is toch ook... die grap die op internet rondgaat? Van uh, hoe ze ooit een jurk van haar maat konden hebben als daar nooit... Uh mensen kwamen, of althans, niet ja, wegkomen.
0: Je kan het altijd maken, ja. Het
2: is ja, kijk, het ding is natuurlijk, ze gaan uh, Han en Luke eten, want het is een buffet uh, ter ere van CTPO. dus we weten dat Ewoks mensen eten. En op het eind van de film, als de Empire verslagen, dan zie je dat ze staan te drummen op die stormtroepenhelmen. Ja, die oh. stormtroepen zie je ook niet meer, dus die Ewoks <laughs> hebben een groot feest gehad. Ja, daar komt de Europe Dat is vandaan. wel echt zo.
0: Ja. Nog Oh, stilgestaan. is <laughs> Erg, eigenlijk. Oké, okay. uh, ga door naar het volgende dan maar. Ik ben hier namelijk razend benieuwd naar... want dat heb jij waarschijnlijk in de lijst gezet, uh, Bas. Uh, Galaxy's Edge toch niet naar Disneyland Parijs... Uh, slash misschien wel naar Legoland?
2: Uh, wat? Huh? Hoezo? Ja, uh, deze week is een beetje... De, het zijn geruchten, maar de geruchten zouden heel dicht bij Disney liggen... dat uh, Disneyland Parijs intern de knoop door lijkt te hebben gehakt... dat Galaxy's Edge niet naar uh, Parijs gaat komen... Um, er gingen eerst geruchten dat er een heel ander land zou komen en dat zou een Lion King land worden en de reden daarvan is, is dat ze dat ook zouden willen bouwen in Animal Kingdom en uh, dan zouden zo ze de kosten kunnen delen tussen de twee parken waardoor het, uh, ja, het hele productieproces van dat park een stuk goedkoper werd voor Disney right. daarna kwamen eerder, uh, nog meer geruchten naar buiten uh, um, dat het uh, een Avatar park zou gaan worden, waardoor Ach, het verlieft. een soort kopie zou kunnen worden van wat al in Animal Kingdom ligt natuurlijk um, ergens logisch, want Disney gaat heel hard op Avatar inzetten natuurlijk, want er komen natuurlijk vier vervolgfilms aan. Um, maar aan de andere kant, een Avatar zal nooit of te nemen natuurlijk de kracht hebben die een Star Wars heeft. Mm -hmm. Dus ik geloof het pas als Disney het zelf zegt. En nu is natuurlijk volgende week D23, waar vaak ook aankondigingen worden gedaan rondom pretparken. Dus ik verwacht dan, als er zoiets echt besloten is, dat we het daar gaan horen. Um, wat ik wel interessant vind, is dat elke keer gezegd wordt, Galaxy's Edge komt niet meer naar Parijs. Ja. Um, dat zou dus ook kunnen betekenen, als je even een beetje tussen de, de jargon en, en de perspraat heen uh, leest, dat zou betekenen dat het niet Batuu hoeft te zijn, maar dat we bijvoorbeeld wel gewoon een andere planeet kunnen gaan zien. Dus ja, dat ze bijvoorbeeld ja. uh, toch die, die Star Wars Greatest Hits uh, gaan bouwen, waar we het al over hebben gehad, van, uh, dat we gewoon uh, dingen in de original trilogy willen doen en een attractie tijdens de prequels afspeelden. en Dus gewoon ja. niet dat verhaal van Galaxy's Edge, want ergens is ook misschien wel van, Disney heeft altijd een... een, een er moet iets zijn in het park om jou naar dat park toe te halen. Ja, maar en, dat, is het, maar dat is toch
0: het hele ding, Bas. Ik bedoel, ik ben nou in Orlando geweest. Ik heb Galaxy's Edge gezien. Als ik naar Enheim zou gaan, dan zie ik in essentie ongeveer hetzelfde.
2: Nou, en, dat bedoel ik dus. Ik heb zoiets van, ja, bouw overal wat anders.
0: Waarom ja, zou je in overal hetzelfde doen?
2: Ja, en nu zijn, hebben ze de kans om het he helemaal iets nieuws te gaan doen natuurlijk. Wat um, toe hebben ze? Dat blijft bestaan. Dat verhaal loopt gewoon door. En ja, ze hebben natuurlijk ook de feedback gehoord van mensen uh, over het hele, we willen de originele trilogie of, of wat dan ook. Um, wie weet, uh, ja, ik zeg al, als er iets besloten is en ze wilt daadwerkelijk naar buiten brengen, voor een week is D23, dat is waar dit soort aankondigingen ja. gedaan worden. Ja. Volgens mij is Galaxy S original ook op een D23 aangekondigd. Um, dus ja, het is even spannend voor de, de pretparkliefhebbers. Ik geloof het pas als Disney het zelf zegt, want ik heb in de laatste jaren al 700 ja. verschillende geruchten gehoord uh, inmiddels. Ja. Dus uh, we <laughs> gaan het zien. Ja. ja precies nou, nou, ik was dat daar was ge...
1: vorige uh, maand nog maar je ziet nog steeds die concept art van uh, Galaxy's dat... Edge die hangt daar gewoon in het park ja.
2: dat is het, in het park is het nog steeds te zien. En, en dat is ook waarom ik zoiets <tus> heb van als Disney zo zeker was het gaat niet gebeuren dan hing dat daar waarschijnlijk al niet meer mm. dus um, maar dat andere gedeelte, uh, het Legoland gedeelte uh, afgelopen week is bekend geworden dat uh, Legoland een park wil gaan bouwen in België ehm um, wat natuurlijk heel tof is dat er daar gewoon een, een nieuw pak gebouwd wordt. Ik ben even kwijt waar precies. Maar, uh, ja, in geloof ik toch? Sorry ja, uh, het is nog niet 100% zeker dat ze gaan bouwen. Maar de plannen zijn er. Er, is, er wordt nu overlegd om de grond en, en dat soort dingen. En er zijn concepttekeningen naar buiten gekomen. En dat betekent dus niet dat dit één op één gebouwd gaat worden. Maar dit was een tekening die gemaakt is om te laten zien wat ze van plan zouden kunnen zijn met het bouwen daar. En op een van de tekeningen zien, we, of tekeningen zien we gewoon een Star Wars pretpark liggen. Met uh, twee Millennium Falcon's. We zien een Star Destroyer. We zien een Naboo Starfighter. Een hele grote Clone uh, minifigure die daar staat. Ja. ja, Star Wars en Lego werken natuurlijk al heel lang samen. Dus het is ergens heel logisch om ook een Star Wars gedeelte in je pretpark te zetten dan.
0: Ja, ja. Het is alleen
2: wel een hele harde klap naar Disney toe. Van als wij niks meer Star Wars doen, 200 kilometer verderop wordt het wel gedaan niet in een Disney park, maar, dus, maar
0: uh, Star, hoe heet het? dat zou dan natuurlijk voor de duidelijkheid, uh, voor de mensen die naar de podcast luisteren, voor dit soort dingen is het echt de moeite waard om ook op YouTube te kijken, want daar zie je dus het plaatje van die plattegrond die dan uh, naar buiten is gekomen. Ja. Um, kijk, als je zoiets in Legoland gaat krijgen, dan krijg je natuurlijk wel de, de Lego versie van dat van Star Wars, hè? Zeker. Dus dat is natuurlijk wel niet te vergelijken met. Het is niet zo dat je een Galaxy Edge in een Legoland gaat bouwen. Zo kan dat zo nee, het sowieso Nee,
2: het wordt een, een Star Wars gedeelte in dat park, maar. Dan nog is het een Star Wars gedeelte dat Disney niet zou hebben als de geruchten waar zijn. Ja, dat zou en wel bizar zijn. Ja. Dat, dat is het vreemde, dat het een franchise van Disney is en dat een pretpark 200 kilometer verderop wel Star Wars heeft en Disney zelf niet. Ja. Want als we eerlijk zijn, Disney heeft één echte Star Wars attractie hier in Parijs. En dat is natuurlijk Star Tours. Art en we hebben natuurlijk de omgebouwde uh, Space Mountain, maar die gaat ooit weer terug naar de normale Space Mountain. Want dit was een tijdelijke overlay. Ja, maar dat al heel uh, lang nou hè. Die al heel lang duurt, maar tijdelijk kan heel lang duren, <laughs> bij Disney. Um, ja, we, we gaan het zien. We weten dat er een nieuwe Rapunzel-attractie is zijn waar eigenlijk niemand op zat te wachten. Um, Rapunzel? Ja, Rapunzel. Uh, weet je ja, ik, ik ken
0: haar wel, maar waarom nog godsnaam? Nou?
2: Ja, in het moviepark komt er een attractie rondom Rapunzel. Okay. Heb ik ook. Bouw dat dan in het normale park, want daar heb je de Disney-sprookjes. Maar goed, er komt natuurlijk ook een Frozen Land in het uh, moviepark. Uh, maar ja, we weten het niet. Uh, ik zeg al, uh, die 23 is ineens voor mij heel veel spannender geworden dan het al was. Dus
0: uh, ja. we gaan het zien. Ja. Je maakt een mooi bruggetje naar uh, dingen die lang op de plank blijven liggen. En... Ook al kunnen ze tijdelijk duren. Naar uh, dat er blijkbaar nog steeds uh, gepraat wordt over de trilogie van Ryan Johnson.
2: Ja. Ja.
1: Klopt inderdaad. En, ja, hij uh... heeft de laatste in een interview aangegeven dat hij nog steeds nauw contact houdt met uh, Kathleen Kennedy. En dat wanneer de tijd komt dat hij daar uh, nog wel naar terugkeert. Mm -hmm. um, ja, het is zo'n zo project wat een beetje binnen de, in de Twilight Zone lijkt te hangen. <laughs> ja. van, is het er wel, is het er niet? Is het, uh, gaat het nog gebeuren? Maar hij, elke keer als hij daarna wordt gevraagd, dan uh, heeft hij, zegt hij wel van... Nou ja, het komt nog wel, alleen moet het het uh, juiste moment zijn. En, ja. Uh, ja. Is Ik is weet niet of de... er heel veel mensen op, nog... Uh, dat nog graag willen. Ik zou het wel heel graag willen zien hoor. Want ik denk wel dat als hij gewoon met een eigen verhaal... en eigen characters... Uh, dat, dat hij prima films kan maken. Dat heeft hij ook wel bewezen. Maar ja. ik... Ja, vraag me dan wel af waarom Disney er zo lang mee, mee wacht, zou dat dan toch wel te maken hebben met die backlash na The Last Jedi? Of?
2: Hij heeft natuurlijk een contract met Netflix om die Knives Out uh, films die ja. hij daar nu maakt. En ik denk ook dat zijn naam door die Knives Out film heel erg uh, uh, naar voren is gepusht weer van een regisseur die heel veel kan als hij zelf totale vrijheid heeft. Want die Knives mm. Out is echt heel goed ontvangen. <kuggen> en uh, dat vervolgens er nu aan zit te komen, nou daar kijken echt heel veel mensen naar uit. En volgens mij komt er nog een derde. Volgens mij was het een deal voor drie films, als ik me goed herinner. Het kan goed zijn dat hij gewoon contractueel... eerst die films moet doen voordat hij met Star Wars verder kan. Ja, maar hij heeft
0: die beweging naar Knives pas die... gemaakt... toen in eerste instantie zijn Star Wars-trilogie... al de plan kwam te liggen?
2: Tuurlijk, maar ik, misschien dat, dat Lucasfilm op zo'n moment... ook heeft gezegd van, weet je wat... Um, mensen vinden jou niet de leukste jongen... in de speeltuin nu. Uh, we gaan even wachten... zodat die mensen in de speeltuin <tus> even zien... wat er nog meer te doen is in de speeltuin... en dan gaan ze wel weer met jou spelen. Ja. Um, want, um, nee, maar serieus... Uh, um, na zijn film zijn er gewoon Star Wars fans Die zijn namelijk bij uitgekotst natuurlijk. En daarna ja, zagen ze nergens de Deze regisseer kan toch wel wat. En als hij nu terugkomt, is misschien die backlash die er toen was veel minder. Omdat hij nu met andere films ja. zit. Want hij heeft ook naast Nives uit hele toffe films gemaakt. Ja. Nou, ik vond zijn ja, Star Wars oké, film ook
0: gewoon heel erg goed. Dus, uh, maar goed, dat, uh, dat even te zijn voor nu. <laughs> ja. Hey, en we kunnen even, ik kijk even niet op de lijst ja. naar, nou, maar we kunnen natuurlijk ook uitkijken naar uh, D23, Disney Plus Day, noem maar op. Um, zijn er nog dingen die we daarvan, uh, buiten wat we allemaal een beetje hier horen en proeven, wat we verwachten? Ik denk bijvoorbeeld zelf aan een uh, al dan niet iets wat ze zouden kunnen zeggen over de film die nog eind volgend jaar op de agenda staat, technisch gezien, van Star Wars. Want uh, de wat is het, Rook Squadron is uh, volgens mij technisch gezien nog niet eens van de agenda afgehaald, wat ze wel zouden moeten nee. doen.
2: Laatste keer stond hij nog op, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ja, dat, gek, hè? Zou, ja, dan zou die over uh, wat is het over 15 maanden moeten gaan draaien, terwijl nu nog geen script is. Ja, zelfs er nog geen geruchten, helemaal niks. Nee, nee. Voor zover wij weten. Ja, ja
1: dat maar is dat je altijd op... heb je wel zoiets groots als Star Wars. Je, je krijgt wel geruchten over wie gecast is of wie auditie heeft gedaan. Dat, Misschien doen ze wel een andere zoals vroeger
0: met Blue Harvest toen. Ja.
2: Wie, ja? weet, wie weet? Uh, misschien, de over misschien is heel Indiana Jones 5 gewoon één grote hoax. Er is dat een <laughs> afleiding, omdat er eigenlijk gewoon een, een knijterharde nieuwe Han Solo-film gefilmd wordt. Als die wordt al, eindelijk dus. uitkomt, in Indiana Jones
0: <laughs> 5, dan uh, mogen ze die andere ook wel andere weer terug in de bioscoop brengen.
2: Ja? Yeah. 1-2-3. Ah, nee. afgelopen, uh, afgelopen week heeft John Williams in de Hollywood Bowl voor het eerst de soundtrack van Indiana Jones 5 live gespeeld voor een publiek. Oh. Um, dus het feit dat hij zijn soundtrack al <kwijm> heeft. En hij doet dat meestal op het laatst, want John Williams scoort met beelden. Die, die wil de film zien terwijl hij de soundtrack schrijft. Dus ja, de logisch. film is locked, wat dat betreft. Uh, doet mij wel denken dat we op die 24-in ieder geval een trailer daarvan gaan krijgen.
0: Nou, dat zou ook hm. een tof zijn.
2: Ja, sowieso. Tenminste, ja, als hij nu al de muziek. Want het was ook originele, maar het is niet de Indiana Jones team, maar dan nu de Deel 5-versie. Het was gewoon letterlijk een thema voor, voor een karakter volgens mij in de nieuwe film. Dus ja, okay. ik denk dat we dat wel. De, Hoog op de lijst kunnen zetten met dingen die we echt wel gaan zien, denk ik.
0: Een andere ding ja. hoog op de lijst. Wel mm -hmm. of niet de bad Batch op 28 september?
1: Ja, dat is een goede. Dat, dat zullen we ook goeie. binnen een week uh, weten, neem ik aan. Ik, ik kan me voorstellen dat je dat op zo'n, ja, misschien niet Disney Plus D per se, maar. Ja, juist. Wel, toch? Het zit het er ook moet het daar aan. uitgezonden en
0: worden? Moet het toch juist daar vertellen als binnen een paar weken iets komt?
1: Ja, als het binnen een paar weken komt wel, inderdaad.
0: Ik, uh, ik weet het niet.
1: Het is heel gek, want op de Australische officiële Disney-website... dat was gewoon een officiële website, daar stond letterlijk gewoon 28 september. En dat is niet zo lang geleden, dat was echt twee weken geleden of zo. En ja, laatst brachten zo ze zo zo'n uh, highlight-reel uit van... Uh, uh, wat komt er op Disney Plus in september? En toen ontbrak het ineens weer, dus dat is ja. heel, uh, heel vreemd. Ja.
0: ja, maar dat soort slordigheidjes haal je altijd. Misschien een beetje in een gekke vergelijking, hoor, maar... Uh... Ik heb natuurlijk een half jaar geleden of zo, heb ik mijn bedrijfsnaam veranderd van DGOC naar Search Cobra. En nog steeds, tot de dag van vandaag, kom ik nog plekken op mijn website tegen waar dan toch nog per ongeluk ergens. Ja, maar in de tekst. Mark,
1: dat doe je alleen. Met alle respect. Disney, dat zitten honderden mensen, zouden toch wel ergens zo van. Eh, iemand die zo'n video in elkaar zet, dat wordt. Ja, dat is gewoon
0: eilandje dat bekeken. Iedereen is en eigenlijk van hey Nee, ja, maar in grote bedrijven is dat juist veel erger. Uh, je hebt heel veel eilandjes politiek in allerlei grote bedrijven. Dus iedereen kijkt vooral naar zijn eigen stukje waar hij verantwoordelijk voor is. En je wordt heel snel, en dat is vaak een heel vol bord, je wordt heel snel bedrijfsblind voor allerlei andere dingen.
1: Ja, ja ik bedoel, niet anders was het toch ook ja, nooit vergeten. gebeurd.
0: Ja, natuurlijk wel. Anders was het toch ook nooit gebeurd in de Mandalorian. Uh, dat we een shot hadden. Uh, bij die ontsnapping uh, met die benen. Ja, dat vind ik
1: anders. Want er zijn maar vrij weinig. Er maar een select aantal mensen. die zo'n uh, ding te zien krijgen. voordat het uitkomt.
0: Nou, maar, dat zijn er toch al meer dan tien? Ja, dat weet ik niet. Ik denk het
2: wel. Ja, ik, ik vind het in ieder geval raar dat het niet in die highlight-world is. Het is wel Star Wars, het is niet de kleinste franchise die Disney heeft, natuurlijk. Dus, ik denk
0: ook niet dat hij in september komt hoor. Zeker niet.
2: Ik, ik denk dat dit ook weer een D23 dingetje gaat worden. Waarschijnlijk hebben we volgende week gewoon een knijterharde nieuwe trailer. En, en staat er dat hij uh, ook drie weken uitstelt. Dus, uh, misschien is er wel een, een, een soort samenloop met Endor. Uh, met afleveringen die overkoepelend zijn. Wie weet. Ja. En dat hij daarom ook gewoon uitstelt. Want Endor is uitgesteld. Dus moet Bad Batch ook. Uh, uh, want anders klopt het chronologisch niet. Of, of whatever. Verzin iets.
0: Ik zou het persoonlijk logisch vinden als ze het niet zo synchroon laten lopen, want zelfs als uh, Bad Batch voor, wat zal het zijn uit mijn hoofd, 23 november of zo, dat endor eindigt, zoiets, Als mm -hmm. het voor die datum ergens moet uitkomen, dan moet je het in mijn optiek niet op woensdagen doen, want dan loop je te, gewoon tegelijk uh, met, met een andere Star Wars project en dat doen ze bij Marvel toch ook nooit?
2: Nee, dat, het is ook voor het eerst natuurlijk dat er nu twee series tegelijkertijd uit zouden komen. Want het was dus letterlijk het idee dat je gewoon Endor en de Bad Batch op dezelfde dag zou kunnen gaan kijken. Ja. ja. Ja,
1: bijna ontkom je er niet aan. Tenzij ze echt veel moeten gaan uitstellen, inderdaad. Want we, we hebben het wel steeds over de Bad Batch. Maar de Star Wars animatieserie voor dit jaar is natuurlijk Tales of the Jedi. Die komt die ook nog. Hebben ook ze ook nog aangekondigd avans. voor. In na, na ja. 2022, ja. najaar inderdaad. Dus,
2: ja.
0: Dat betekent technisch gezien dat hij voor. Uh... 21 oktober moet beginnen. Nee, klopt niet. Uh, november. Nee,
2: ik, ik, ik hoop dat dat weer zo'n 26 december gevalletje gaat worden. Dus oh, ja. woord, dan is het al ja. winter. Dan ik is het al Boba winter. Dat telt niet ja. meer. We, we hebben natuurlijk geen Wars dit keer. We zijn nu heel erg gewend om in december de Mandalorian en de boeken Boba Fett te hebben. Maar dat hebben we natuurlijk dit jaar eigenlijk niet. Dus dan zou dit dat heel mooi kunnen opvangen natuurlijk.
0: True. True. Ja. ja. Nou, we wachten het af. Lang verhaal kort. Als je dit over twee weken luistert... dan is het een hoop gespeculeerd om dingen die je waarschijnlijk al weet. Of een week al <laughs> mogelijk. Ja, ja. ja volgende Komtiek. week zal ik ook luisteren. Dan ben ik er zelf helaas niet bij. Ah, ja. Ook dat nog. Um, ik weet niet waar het ligt. Is het in Engeland? Berkshire? Klinkt wel zo, ja. Oké. Okay. Nou, de Acolyte. Voor de Acolyte zijn ze begonnen met het bouwen van sets in de plaats Berkshire. Top. Top. Dus <laughs> moving on. Die... <laughs> uh, ja, die share jullie... ook aan. Ja, dat, dat, dat wachten we nog. Dat zien we later wel, joh. Hey, um, hebben jullie de nieuwe clips van Endor ook gezien afgelopen week? Ja.
1: Tenminste, ik weet niet waar je precies op bedoelt. Eén, er was één video van Diego Luna, die dus Cassian Endor speelt. Die ligt dan uit de tijdlijn van hè, waar Endor zich afspeelt... ten opzichte van ja. Rogue One en A New Hope. Ja. Maar er zijn ook steeds meer van die ja, TV-spots, die clipjes... Ja, dat die inderdaad. dingen over de serie laten zien. Zit er zitten niet per se altijd... heel veel
0: nieuwe beelden in natuurlijk. Hè? Dat nou ook nee, niet. Maar je nee. merkt wel aan het feit dat dat soort reclames... allemaal beginnen te verschijnen, dat het komt dichtbij... Het gaat ja. weer beginnen. We, we kunnen straks weer elke week een, la, een tijd lang hyped zijn over wat we in die serie gezien hebben, die week. En dan kunnen we het weer lekker daarover gaan hebben. Het begint weer die hype-trein. Trein begint weer. Uh, en
1: hoe zit het daarmee, Mark, voor jou? Ben je een beetje hyped ervoor? Ik weet eigenlijk niet eens of je er enthousiast over bent of niet. Ik weet uh, niet of je daar iets over
0: ja, oh. ik, Nee, niet per se. Maar ik, ik, het is wel een serie waar ik enorm naar, uh, naar uitkijk, omdat het gewoon uh, ja, van alle films is Rogue One mijn favoriet. Van alle films, Alle films. Ja. Alles Star Wars. Ja, nee, dat is gewoon lekker rauw en bruut en uh, wat meer uh, down to earth en daar hou ik wel van. Dus uh, ik ja. vond alleen het einde vond ik, uh, ja, irritant, want ik hou er nooit van als er een film is waarbij iedereen aan het einde gewoon doodgaat. Het... Waarom dan eens het kijken? Waar was het voor? Er komt niks hierna. Weet je wel? Dat irriteert me dan. Natuurlijk, dus, één film die is, er meteen na afspeelt. Maar, ja, het, <laughs> ja, maar met de karakters. Met de karakters.
1: Ja, je wil weten wat ja. er met Gin en zo gaat ja. gebeuren. Als dus het voordeel
0: het van gaan. deze ja. serie is dat je weet dat ze dat in ieder geval niet gaat gebeuren. Dat is, uh, nee. hè? Dat, dat is dan een voordeel. Maar uh, ja, nee. Dat als, dat als, zei
2: Diego Luna toch ook op, uh, op uh, Celebration dit jaar I van. Can't uh, kill me again. Kill
0: me now. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja. Dus uh, ja, meestal als een serie er is... en je weet dat iemand niet dood kan gaan... is dat ook wel eens soms storend... want dat maakt toch soms dingen minder spannend of zo. Maar ja, als dit... Tenzij het goed doet. Dat, dat maar ten, et, En als dit iets wordt... weet je, in de stijl van, uh, het, van Rogue One ook echt... en, en uh, ja, ze hebben het oldschool opgenomen. Dat hoeft echt niet per se een slecht ding te zijn. De volume is geweldig en, en kan daardoor dingen kan je sneller maken en, en met lagere kosten waarschijnlijk, maar ja, dit kan misschien iets beter ook de, de, de grootsheid... en de schaal van dingen laten zien, dingen die je in de echte wereld filmt. Ja, ik zag bijvoorbeeld in een van in de tweede zie je bijvoorbeeld zo'n uh, Star Destroyer over een van de berglandschap vliegen. Nou dat is een berglandschap wat bekend is in de echte wereld, weet je wel? Dat, uh, ja, dat, dat zie je dan gewoon beter zeg maar. En uh, uh, ja, ik kijk er gewoon enorm naar uit. Het lijkt me onwijs gaaf... Uh, een gave serie die wat meer uh, gritty is. Ik vond ook bijvoorbeeld Solo uh, de oorlogstukjes in Solo heel erg, uh, heel erg tof. Mm -hmm. dus ik, ik hou wel ja. meer van die stijl, eerlijk gezegd.
2: Ik las vandaag een denderend artikel op een website... die ik hier niet zal noemen, want dan krijgt Ramon spontaan een hartaanval. <laughs> maar die noemde een, dus de grote problemen van Endor... en de fout die Endor gaat maken is het feit dat het weer... om een oorlog en politiek gaat draaien. Ja, ja ik, de, ik weet de, de, al welke Het, site het je heet bedoelt. Star Wars, wat verwacht je? Dat, ja. Het gaat niet eens over... ...koetjes en kalfjes die in de wei staan te springen... ...en te wachten tot ze gemolken worden of nee, zo. Ja. 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 <laughs> nee, die, die, die site
0: gaan we hier zeker niet noemen... ...want ik zag dat nee. bericht en ik dacht echt van... ...oh ja, dit is waarom ik deze site nooit meer bezoek. Mm -hmm. Een andere site die we wel wellicht kunnen noemen... ...dat is misschien leuk om te lezen... ...als je deze podcast helemaal hebt beluisterd... ...want we gaan het zo natuurlijk over Light Magic hebben... ...is er dus ook een mooie review over Light Magic verschenen... ...in de Volkskrant... Uh, twee dagen geleden, en uh, dat is uh, ja leuk om te lezen, dat is prima. De moeite waard, top. Um, dan hebben we tot slot uh, wat ik nog op de StarWars.com site zag. En ik wilde dat, het is eigenlijk jammer dat erop er niet is, want ik wilde het eigenlijk een beetje over merch hebben. Uh, is hm. dat er een hele pagina is, weer vol met D, uh, D23 exclusives, Oeh. en dat zijn allerlei soorten merchandise van zo van zo'n Mickey oortjes tot aan T-shirts van Tatooine tot aan uh, Overhemden en verzinnen echt gigantisch veel weer. Pins. Heb je die
2: doos gezien met al die Obi Wan lightsabers? Ja, in? ja, maar zijn oh. dat alle? Ik
0: had het gevoel dat bij een van die drie leek gewoon op dus gewoon het zwaard van Luke of ben ik nou heel blond?
2: Vol, volgens mij, ik heb het heel snel bijgekomen. Nee, er zit weinig haar op je hoofd om blond te zijn, Mark. Kan je niet zien? Uh, maar volgens mij zijn het gewoon de drie lightsabers die, die in de trilogie uh, en in de serie heeft.
0: Oké. Okay. Ja,
2: ja die, die zou ik wel willen, maar daar ja, er stond erbij. Hij is uh, enorm exclusief, heel erg gelimiteerd en waarschijnlijk binnen twee minuten dadelijk weg.
0: Ja, en vijfhonderd dollar, dus dan moet je hem even beleggen. Ja,
2: ja en, en twee <laughs> minuten later is hij 1500 dollar op ebay waarschijnlijk.
0: Ah, hij is sowieso exclusief voor, maar is het ook een fysiek event dan op de een of andere manier? Of is het iets van ja, ja, zeker? Ja, het,
2: het is gewoon een beurs. Die,
1: die was een keer te gast bij ons. Ja, die gaat daar Het is gewoon in de,
2: in de Anaheim Convention Center, toch? Wie gaat ja. er heen, daar
1: het, nee, Hetzelfde als waar Celebration was. Gewoon.
2: Ah, ja. oké. Okay. Gewoon oh. tegenover Disneyland in uh, Anaheim. Ja, dus overdag ga je naar D23 en s'avonds ga je naar. Oh, Disneyland. wacht,
0: dat zijn twee verschillende dingen: Disneyland en Disney World.
2: Ja, de ene heeft een Oba's <laughs> kantine en de andere ook. Fucking vooruit, ja. man. Ja. <laughs> goed. Holy yes. shit.
0: Nee, maar eh, in zijn algemeenheid wilde ik eigenlijk de discussie even aanzwengelen van um, ik kan me nog een tijd herinneren, en dan praat ik, dan ben ik ineens heel oud, dan praat ik over jaren negentig voor dat Menace verscheen. Als je dan Star Wars dingen verzamelde. Dan was het niet per se uh, onmogelijk om, om, om van alles te verzamelen en het nog ergens kwijt te kunnen. Maar de hoeveelheid en de shitload aan dingen die verschijnen tegenwoordig. Het is echt onmogelijk. Dus wat is nou de beste manier om Star Wars te verzamelen tegenwoordig?
1: Hoe zou jij ja, het aanpakken? Moet je alles willen hebben ook, weet je. En ja, dat, dat is onmogelijk. Ik, ik, dat, dat blijft. Dat, dat is inderdaad de vraag. Kijk, ik... Ik kan me voorstellen dat je dingen koopt die je persoonlijk mooi vindt of waar je een emotionele band mee hebt en dat je daar een beetje een, een selectie in maakt. Maar ja, als je, als je die completionist verzamelaars hebt die echt alles moeten hebben en het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Uh, ik zag toevallig in de Discord deze week een, een item voorbij komen van een action figure, ik weet de naam niet eens meer, dat een soort... Turkse naam. Het leek op een Wookie, maar het was geen Wookie. En ja. anyway, ik zei nog van, als hij 10 cent had gekost, had ik hem gewoon voorbij gelopen. Maar hij is dus afgelopen week voor 8000 euro uh, verkocht op uh, Echo Base. Dus
0: ja. Ja, en de blaster van Han Solo uit de film is ook laatst geveld van een miljoen oh, ja. of zo. Klopt, ja. Bizar. Ja. 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 Maar stel, ja. Je, 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 ja, goed, Bas, jij verzamelt het een en ander. Wat, mm -hmm. wat is jouw focus?
2: Geen als ik iets tegen... Nee, maar letterlijk, als ik iets tegenkom wat ik leuk vind, dan neem ik het mee. Maar ik zal echt niet heel het internet af gaan struinen voor dat ene ding. Zo interessant vind ik het ook niet. En ik vind het ook wel tof dat zo'n event als D23 gewoon exclusieve dingen krijgt. Want D23 is een, een event van de Disney fanclub natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dit, is, dit zijn de diehard Disney fans. Um, nou ja, zoals die Niels, die reist letterlijk naar Amerika om daarheen te gaan. Wow. Ja, dan, dan vind ik wel dat ze het verdienen om iets exclusiefs te kunnen krijgen, zeg maar, dat, ja. iets, iets om mee te pronken van ik was daarbij.
0: Ja.
2: Uh, daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Kijk, ik zou best die Obi Wan uh, lightsaber's willen hebben. Ik weet We gewoon dat ik die nooit krijgen. <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik weet, ik ga die nooit krijgen en ik ga ook, ook nooit achteraan om die te krijgen. Uh, ja. Ben ik voor een keer ooit nog eens een keer in Galaxy's Edge en daar ligt een Obi Wan lightsaber, dan gaat die mee. Ja. Dan kom ik hem tegen. Maar ja, ja verder nee, ik, ik ben ja, niet zo'n verzamelaar.
0: Maar dat is met veel dingen toch. Het gaat vaak om de persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld. Ik, ik verzamel uh, uh, foto's met handtekeningen van uh, Star Wars-acteurs specifiek dan. Gewoon de, de grotere foto's, zeg maar. Maar alleen van de mensen die ik persoonlijk heb ontmoet. En waarbij yes. ik dus ook ja. ze heb gezien en ze zetten die handtekening te plaatsen. Ik ga ze niet online kopen. Ik nee. heb het er één keer gedaan. Nee, dat was de meest waardeloze handtekening uit mijn verzameling. Ja, het, voelt niet, snap uh, het voelt niet compleet of zo. Het voelt niet goed. Hmm. Ja. Dus, uh, maar soms kom je ook achter hele gekke dingen. Want ik weet niet of ik deze kaart laat zien. Bijvoorbeeld deze uh, van Nien Num. Uh, Zo'n een mm -hmm. rode handtekeningkaart uh, waarvan er maar 25 zijn, nee, sorry, 35 zijn gemaakt. Ze is uit de 2018 uh, Tops Archives Signature Series. En ik was hem net online aan het opzoeken. En het ding met deze kaart is dat die zit in een soort harde... Uh, 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 normaal gesproken dus, in een harde plastic omhulsel met een schroefje erin... en zit nog een zegel overheen. Oh, ja. Er zijn er maar 35 van op de hele wereld. En ik, heb de, ik zie het nu pas, want ik heb hem gekocht in een bulk met tegen andere kaarten... en dan ga je opzoeken, wat heb ik eigenlijk... Uh, want ja, maar vaak als je bulk hoeveelheid koopt, dan kun je betere prijzen krijgen natuurlijk, maar toen dacht ik van ja. er is dus een pannenkoek geweest, die hem uit die zegel, verzegelde verpakking heeft gehaald, ja. en hem uh, deed ik trouwens vroeger ook ik heb een heleboel Bedstar Star Collectica kaarten die ook met zo'n zegel, en dan heb ik kapot gemaakt, en nu denk ik van oh my god, wat heb ik gedaan, maar goed, dan weet je dus er zijn er maar 35 van, en ik heb er dus één die betuinend minder waard zou moeten zijn, omdat hij niet meer in die originele verzegelde verpakking zit Mm. Dus er zijn ja. er hooguit nog 34 in die staat. En dan ga je toch zoeken. Vind ik er nog één. Ja. Nou, dat is een ja. beetje het ding met dat, soort, uh, met dat soort zaken. Dus ja, ja focus. Wat... Bij, bij mij is trading cards, maar dat was wel helder, geloof ik.
1: <laughs> ja, precies. nou ja hoe, hoe, Is dat iets wat je dan af en toe uit de kast pakt om er naar te kijken? Of op welke manier ja. geniet je ervan, zeg maar?
0: Of... Nee, dat, inderdaad. Ja. En, uh, mm. en, en uh, hersorteren en uh, lijsten maken met wat je dan nog wel hebt en niet hebt. Wat je te ruilen hebt, dat soort dingen allemaal. Ah ja. Ik zit er meer in die bezigheid. En uh, ja, als je het eenmaal hebt, ja, dan heb je het. Dus, ja. Maar dat is met alles toch, eigenlijk?
1: Ja. ja, jawel. Nee, maar goed, kijk, bijvoorbeeld, Bas had het dan uh, zegt dan, hij heeft niet echt een focus. Nou, ik ben een paar keer bij hem thuis geweest. Maar bijvoorbeeld, als er een goede Funko is, dan weet ja, ik gewoon ja, ja. die wil die wel hebben. Dus dat zijn wel een van de dingen die, die, die hij dan verzamelt. En ik heb het weer met um, beeldjes of, of hot toys, uh, die ik tot voorheen ook uh, veel kocht. Maar. Um, dit, dat, dat zijn dan dingen die je letterlijk in een vitrinekast zou kunnen zetten. En ja. waar je gewoon regelmatig langs loopt of ernaast staat om ja. naar te kijken. Maar ja. ik had even geen beeld erbij hoe dat dan is als je een kaart. Ja, ja
0: kijk even. Dat, uh, ik, ik ga de kaart aan niet draaien, ...maar zie je ook een hoop andere erop. Maar ik kijk letterlijk tegen een kast vol mappen aan. Elke dag, continu. Dus ja. ik kijk regelmatig. Ja. Zo simpel is het. Ja, <laughs> ah, cool. Ja. Um, oké, okay. uh, volgens mij zijn we door uh, alle nieuwtjes heen, tenzij uh, hij kijkt me al heel schuin aan meneer Bas er nog eentje heeft?
2: ik heb een heel kleintje nog deze week <tie> um, Hasbro heeft nieuwe uh, um, Black Series uh, toys aangekondigd deze week en wat mij daarbij opviel is dat ze een B1 Battle Droid hebben aangekondigd dan zou je denken, wat is er speciaal aan zo'n Battle Droid? want ja, daar zijn er duizenden van uh, maar deze komt uit in de Gaming Great Serie en deze komt dus uit een Game. En deze is dus helemaal gemodelleerd naar de Battle Droids die we zagen in Republic Commando. Dus dat is die uh, oh, ja. game die vroeger origineel de PC en Xbox uit is gekomen ja. en nu mm. laatst ook op de PlayStation en de ja. Nintendo Switch. Dus het is heel tof dat ze steeds meer naar de games uitwijken. Als je naar mij vraagt. Uh, ik heb natuurlijk iets met Star Wars games. Dus, hè? Mm -hmm. uh, maar ze hebben natuurlijk laatst ook al wat Jedi Fallen Order. Uh, best wel hoge kwaliteit uh, statues uitgebracht uh, in, in deze serie. Ja, en nu dus een, 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 ja, een, een battle droid. Ja, ik zeg al, op het oog lijkt er niet heel veel speciaal pants aan deze. Omdat hij gewoon, ja, het is dezelfde hoop als altijd met een ander kleurtje. Mm -hmm. Maar hij komt dus uit de Gaming Great serie die ze hebben gecreëerd. En uh, ja, ze gaan dus meerdere uh, game... Characters uh, elke keer opnieuw uh, herintroduceren. Ik vind het gewoon leuk dat zo'n oude games een beetje weer de aandacht uh, krijgen. Want ja, die game is inmiddels, denk ik al, nou 20 jaar. Hij was de originele Xbox, dus reken maar uit. Dus uh, <laughs> ja, die staat, die staat weer even uh, in, het, uh, in het middelpunt. Dus dat vond ik tof.
0: Ja, ja,
1: ja. Leuk.
0: Ja, ja, cool. Laten we. Ik heb rollen. eigenlijk
1: ook nog wel een, uh, een klein nieuwtje. Sorry, Mark. Oh, dat is nieuw.
0: Dat is even een, effe, <laughs> dit, is, dit, is, een uh,
1: dit is heftig voor je, dat ja. snap ik. Nee, ik uh, nieuwtje is een groot woord en ik zou het volgende week ook nog wel even noemen. Maar ik denk, nu heb je nog tijd, dus laat ik even op tijd beginnen. Ik had het vorige week natuurlijk over Endor prijspakketten die we via Star Wars Awakens weggeven. en Eentje geven we weg, omdat we op vrijdag 16 september een uh, Rogue One Rebellion Quiz organiseren binnen onze community. Dus Kijk. lijkt het je leuk om uh, daaraan mee te doen? Dan uh, kun je een prijs winnen. Dus uh, ga naar starwars.community en, uh, en doe mee.
0: Nice, leuk. Yes. Starwars.community. We moesten hem nog even pluggen natuurlijk vandaag. Moest ook nog even ertussen, ja. Ik zou het bijna vergeten. Oké, okay, uh, mannen, het is tijd om naar ons hoofdonderwerp te gaan. over het thema, het haakje van deze week, hoe oh, je doen we wel, Want over het algemeen kletsen we net zo lang over het nieuws als over het onderwerp van die uh, week. Maar dat zijn de luisteraars onderhand al gewend van ons. Uh, we gaan het uh, lekker hebben over de fantastisch gemaakte uh, documentaire serie uh, van, uh, ja, dat zal het zijn, zes uur of zo uiteindelijk. Uh, van ja, Light and Magic over uh, ILM, het ontstaan. Um, de reis uh, ja, die ze hebben afgelegd in de loop der jaren... ...de, uh, de conflicten die er waren... Uh, ...tot aan waar ze nu in feite uh, staan. En, ja. Um, ja, uh, laat ik eens... ...want Babas heeft zich waarschijnlijk zo goed voorbereid... ...dat hij duizend dingen daarover te melden heeft. Maar laat ik eens beginnen bij Ramon. Wat vond je ervan?
1: Oh, ik vond het heel tof. Ik, uh, ik vind het echt fascinerend om te zien hoe ze van niets iets hebben kunnen maken en van dingen die nog niet mogelijk waren... te bedenken van, nou, hoe maken we dit dan, weet je wel? Het is letterlijk het verhaal van George Lucas... die een visie had, een idee en um, is gaan shoppen, rond gaan kijken... van, nou, is er ergens een bedrijf, zijn er mensen die dit kunnen doen? Want uh, ik, heb, ik heb een bepaalde visie, maar er was eigenlijk niemand... die kon uitvoeren wat hij uh, voor ogen had... En uh, ja toen is hij dus, uh, een bedrijf, heeft hij een bedrijfje opgericht met uh, een groep mensen die uh, hem daar mogelijk in uh, kunnen helpen. Iedereen zo zijn eigen expertise. Of het nou is met modelbouw of juist camerawerken, dat soort dingen. Dus uh, heel, uh, heel tof. Ik vond het begin van de documentaire heel leuk. Omdat je echt die persoonlijke band met de uh, mensen kreeg. doordat ze ook. Te horen kreeg. Niet alleen hoe ze um, bij ILM, wat ze daar hebben gedaan, maar ook daarvoor. Hoe hun passie is ontstaan voor het filmmaken en hoe ze op jongere leeftijd al eigenlijk met elkaar in contact uh, raakten. Want het is best wel een kleine vijver. Je komt steeds, je komt steeds dezelfde mensen tegen in die, uh, in die tijd. En um, ik moet wel zeggen dat naarmate de documentaire vorderde, het is super, super leuke, super goede documentaire, maar de laatste twee afleveringen had ik wel zoiets van. Hmm, het voelt een beetje gerust of zo. Het was opeens prequels even vijf minuten en toen twee stapjes en ze waren alweer bij de Mandalorian in 2019. Ja, dat, 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 dat vond ik heel dat gek. Was een dat, ik, snel. Vond, ik
0: vond het vooral het gat van het ontbreken van uh, de sequel uh, trilogie uh, als uh, thema waar je wat langer bij stil kan staan, zeg maar.
1: Ja, dat ook. Ja. Maar goed, uh, misschien gaat het vooral om de innovaties en de mijlpalen die ILM als bedrijf heeft uh, bereikt. En dan kan ik me voorstellen dat dat vooral de eerste... 25 à 30 jaar uh, zijn, uh, zijn geweest. Ik, uh, ik heb ervan genoten. Ja. Is that so?
0: Dat vroeg ik me dus af. omdat. Uh, zeker zo. <laughs> ik probeer hem serieus te gebruiken, maar dat blijft heel moeilijk. Ja. Ik vroeg me dat wel af, want zijn er dan geen mijlpalen geweest... tussen Revenge of the Sith en wanneer The Force Awakens is gemaakt? Is dat toch ook. Gewoon... Nou, ik
1: miste bijvoorbeeld iets van Avatar of zo. want Dat oh, is ja. volgens mij ook ILM geweest, maar...
2: Ah, oh, oké,
1: okay, oké. Okay. Nou, daarom dus. <laughs> nou, dat helpt. Ja. Nee, ja, dat... Ja. Nee, maar wel. Het Je, lijkt alsof het einde een beetje gerust was of zo. Dat ze zoiets hadden van, oh, ships, het moet volgende week af zijn, die docu. <laughs> en we hebben, ja, we moeten eventjes, hup, 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 knipplak, knipplak. Ja, ik, uh,
0: ik snapte dat verhaal over de Mandalorian en volume natuurlijk wel uh, dat als, als, als speerpunt, als aandachtspunt. Maar ja, uh, ja er zal toch tussen Revenge uh, of the Sith en uh, Force Awakens echt wel het een en ander veranderd zijn. Want ze hebben bij die sequel-trilogie echt niet zo, veel met die, zo extreem veel met die green screens en die blue screens gewerkt als bij de prikkel-trilogie.
2: Ik, ik denk dat dat zo is gedaan... omdat het daar de hele tijd voorborduur is... op dat wat je hebt. En wat ze nu heel duidelijk lieten zien... is eigenlijk, je had twee ILM's. Je had de, vroeger de workshop... waarin mensen letterlijk een Millennium Falcon... in elkaar aan het knutselen waren voor een blauw scherm... hebben een camera erlangs laten ja. vliegen. Volgende, komeet,zelfde baan, camera erlangs. Tweede komeet. En nou, en dat doe je 624 keer. Dat combineer je op één filmframe... en je hebt ineens een Millennium Falcon die over een komeet vliegt. En... Wat ze heel erg duidelijk maakte was... de computer heeft alles veranderd. Um, de workshop werd steeds minder interessant natuurlijk. Alles ging digitaal, CG he, was makkelijker. Uh, want je kon gewoon je shots draaien zoals je wilde. Wil je netjes aanpassen, dan kon dat ook. Anders moest je heel dat model opnieuw gaan bouwen. Vooral als je natuurlijk dingen doet die uh, ontploffen of kapot gaan, je moet heel het schip opnieuw bouwen... terwijl op een uh, computer doe je gewoon even uh, terug naar de vorige render... en opnieuw ontploffen.
1: Ja.
2: Um, dus daar is gewoon heel veel veranderd. En ik denk dat vanaf het moment dat die CG was... dus eigenlijk met Jurassic Park heel goed lieten zien. Want Jurassic Park was natuurlijk wel echt een mijlpaal in de filmindustrie. Uh, je kan ja. van die film vinden wat je, win, wat je wil, maar niemand die kan ontkennen... dat die film een mijlpaal was voor uh, effecten... Um, mm -hmm. Wat bizar is dat die film ook vandaag de dag nog steeds ongelooflijk goed uitziet. Uh, ja. ik, ik vind de dino's daar nog steeds beter ogen dan in de nieuwe Jurassic Park films op een of andere manier. Um, en daarna is gewoon heel vaak de, de CG en de animatie is gewoon verbeterd. Maar het is wel steeds hetzelfde gebleven. En of het nou voor een bluescreen is of met een motion capture apparaat. Ik denk dat dat voor ILM zelf niet echt uitmaakt om dat te laten zien. Mm -hmm. Omdat het, het gaat niet om... De, de, wat, 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 wat ik heel mooi vond, het gaat niet om hoe ze deden, maar dat ze deden. Ja. Um, natuurlijk, in het begin zie je heel erg van, ja, en wat Ramon zegt, we hadden niks en we zijn naar iets gegaan. Uh, Star Wars is letterlijk gemaakt in een klein garage met mensen die geen idee hadden hoe ze Star Wars moesten maken. Um, waarbij ik trouwens echt heel erg onder indruk was van de beeld die ze lieten zien. Maar je moet gewoon even denken, dit zijn mensen die hun eigen hobbyfilmpjes hebben uitgeleend aan Lawrence Kasdan. Want dit is niet in een tijd waarin elk proces van een film uh, uh, gefilmd was, was nu, want nu zijn we dit heel uh, hier zijn we gewend, want we hebben extra's op Blu-rays uh, met making ofs en, en dit en dat dat was toen natuurlijk, nee. dit zijn allemaal gewoon hun eigen video's die ze hebben gefilmd, en ook hoeveel gewoon eigenlijk al gefilmd is, en ook hoeveel van die beelden we nu eigenlijk pas voor het eerst zien en dat, dat vond ik echt de kracht van deze document dat docu. was het tofste, ja um, ik had wel gewild dat ze wat verder weer gingen op het einde inderdaad, want het was inderdaad de volume en daarna was het wel klaar, terwijl ILM meer doet dan dat ehm um, ik noemde net al uh, ILM X-Lab. Ze zijn heel erg op virtual reality in aan het zetten. Daar wordt eigenlijk heel weinig over gezegd. Terwijl dat ook in de filmwereld steeds interessanter gaat worden. Ook in het filmmaakproces. Want um, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, um, ik noem een, een film als Lord of the Rings. Die gevechten werden eerst helemaal in de computer gemaakt. En Peter Jackson is in virtual <laughs> reality. En dan ja. is in virtual reality met een bezemstil. Dat zou zijn camera zijn. Is hij in virtual reality door die scène heen gaan lopen? Zodat die camera stand. Kunt te, of kamerstandpunten kon bepalen, die daarna dus echt gemaakt werden. Daar is ILM heel erg op aan het inzetten. Um, daarnaast dat ABBA-concert bijvoorbeeld, waarbij we uh, ABBA op een podium zien optreden met digitale avatars of abba in hun geval. Dat heeft, dat heeft ILM ook gedaan, dat concert. Dat is gewoon helemaal door ILM gedaan. Daar, daar wordt de, mm -hmm. Dat is de, de nieuwe technologie, dus het het ILM buiten de film om, daar hebben ze heel weinig over laten zien. Mm. Ik hoop heel erg ook echt dat hier nog meer afleveringen van gaan komen. Ik denk het niet, want het is wel echt een serie met een begin en een eind. Ja, maar ik hoop wel dat over een paar jaar dat er uh, meer afleveringen komen. Want dit was echt een docu die, nou ik heb hier echt van zitten genieten. Er zijn een paar documentaires op Disney die ik echt iedereen aan wil raden. De eerste is bijvoorbeeld die Imagineering Story over de bouw van de Disneyparken zelf. Met, met ja. Walt Disney en zijn plannen en zijn visies. Nou, die documentaire kan ik elke dag kijken, ja. ik, 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 ik geniet daarvan. En dit is ook zo'n documentaire. Ook als je niks met Star Wars hebt, of misschien Precies. zelfs niks met films hebt... is dit een hele interessante documentaire. Omdat proces, maar vooral wat vooral echt van de beelden afspatten... en dan vooral bij de tijd van Original Trilogy... de liefde die hun hadden om zichzelf steeds te verbeteren... en um, goed niet goed genoeg te vinden. Maar altijd, het kan beter, het kan beter... Uh, Budget, ja, jammer gaan we overheen, maar de shots worden beter. En dan vooral met de druk die erop lag, want het, het, het was echt... Toen ze het zeiden in de documentaire dat de studio um, de hele battle uh, bij Javin wilde schrappen. Omdat de aanval op de Death Star te duur zou zijn om te maken. Ja, ja. Denk eens in, een Star Wars film, gewoon een nieuw hoop, die stopt op het moment dat, dat ze ontsnappen van de Death Star. Dat was ineens uh, uh, voor de studio het einde. Er was geen gevecht dat. op de Death Star. Dat ding is niet ontploft. Stel je eens voor dat... dat doorgedrukt was. Dat, dat is toch gewoon ondenkbaar. Dat is een van de meest iconische filmscènes aller tijden geworden. Mm -hmm. En, en oh. als je dan hier ziet, het is letterlijk gemaakt door een paar hippies met een kleine camera die op blote voeten over een Death Star lopen. Ja. Terwijl ze een klein rotje laten exploderen. daar nou, heel snel met een camera overheen. Ik vind het echt En, die, en die, die film
0: wordt nog steeds geëerd. Ik zag van de week een meme uh, voorbij komen op social media over uh, Top Gun Maverick en hoe die eigenlijk onwijs gespiegeld is aan een nieuwe hoop. Ik had echt zoiets van oh, dus daarom vond ik dat een goede film. Oh. in de beeld. Ja. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan.
2: Ja, ze klonen eigenlijk inderdaad de aanval van de, de Star. Ze vliegen door een kleine trench inderdaad en ze moeten ja. ergens een bommetje ingooien. Maar ze doen
0: natuurlijk met heel veel dingen zo, hè? Tuurlijk. Ja. En hier moesten ze twee George bommen ingooien. Oh, oh, van, twee
2: bommen, hè? Dat is toch een verschil. <laughs> nee, maar ja. deze documentaire, ik zeg al, uh, 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 ik vond het geweldig om te zien. Um, sowieso het creatieve proces van films is iets wat mij altijd heeft geboeid. Dat is ook de reden waarom mm -hmm. ik film en animatie heb gestudeerd op school. Uh, ik, ik heb ook een paar jaar geleden op Celebration uh, Doug Chang ontmoet, die ook in deze documentaire oh, ja. flink kapot, ja. nou ik heb daar een heel tof gesprek mee gehad, uh, omdat hij we hebben het gewoon met z'n tweeën even gehad over de Naboo Starfighter heel stom, wow. maar dat was, ik wist gewoon hij heeft die ontworpen, en ik heb met hem daar even over staan mm -hmm. praten over, want ik, ik had dat gezien volgens mij op de extras van de, de Phantom Menace DVD, over hoe hij die lijnen en de, de, de oude sportauto's een beetje in dat schip wilde verwerken, mm. en, en ik vroeg gewoon aan, van, hoe ben je daarop gekomen, nou dan komt daar zoveel passie uit... uit zo'n ja, persoon. En, ja, ja, ja. En, ja. Maar dat is wat we vaak vergeten bij films. Het is heel vaak... Um, Disney heeft een film gemaakt... en bij het woord Disney hebben heel veel mensen... meteen zo'n heel groot bedrijf voor zich... met alle ja. mannen in pakken die alleen in maar geld willen verdienen. Ja, ja. Maar dit maakt zo'n film zo persoonlijk. En als je dan de gezichten erachter ziet... Ja, heel veel van die gezichten kende ik... want ja, ik volg ILM natuurlijk al heel lang. Maar als je dan ziet wat ze hebben gedaan om... Ja, het, het is gewoon letterlijk... ze hebben daar maanden lopen zwoegen... Mm -hmm. voor, voor een shot van drie seconden letterlijk, als je een keer met je ogen knipt dan, 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 dan zie je het niet je
0: dan moet ik heel hard denken aan die scène die van uh, in Dennis de Menace die ik gisteren gezien heb dat ik, dat, in de synopsis, het verhaal is dat die, uh, de buurman van Dennis heeft al een, een of andere plant gekweekt met een bloem en daar heeft hij veertig jaar mee bezig geweest en die bloeit dan op één avond en dat is maar heel kort en dan uh, verwelkt hij en dan is het nooit meer zeg maar en uh, ja. precies vlak voordat hij het bloeien begint... Uh, wordt die buurman afgeleid door die Dennis natuurlijk. En twee seconden, drie seconden, kijkt hij niet en hup, het is klaar. <laughs> mist het precies. Mm -hmm. Echt zoiets is het inderdaad.
1: Ja. Ja, 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 ja. Nee, wat Bas zegt inderdaad, daar zijn ze dan zo lang mee bezig geweest. En daarom vond ik het ook zo mooi dat ze het stukje van... de overgang naar CG hebben ze laten zien. En wat dat voor effect had op al die modelbouwers die opeens geen werk of weinig werk of in een andere functie moesten werken of opeens moesten leren om met een programma om te gaan wat ze niet kenden of het mm. programma zelf ontwikkelen. Hè? Want ik wist bijvoorbeeld ook niet dat Adobe Photoshop uh, daar ja, het is uh, dat uh, ontstaan. Ja, dat ja, gewoon verrassend.
2: Inderdaad.
1: Ja, super interessant. En um, later, ik weet nog wel bij The Force Awakens, de making of, dat J.J. Abrams er zo op heeft gepusht van we moeten weer teruggaan naar de basis van film maken, practical effects. En wat jij net zei, Mark, nu zit ik zo te denken... en ik denk van, ja, eigenlijk hebben ze daar helemaal niks mee gedaan... om in ieder geval daar iets over te vertellen, weet je wel? Van Dat, dat die overgang weer een beetje is teruggegaan... en dat ze nu meer een soort mix doen van practical en uh, CGI. Dat, nou ja, je, je had wel, wel nog
0: wel een shot van, en daar was ik verbaasd over... de dat de Razor Crest bijvoorbeeld als model is gemaakt... en die zit ook gewoon in de serie. Ja. Dus ja. dat is wel weer terug naar old school, dat is cool. Ja, maar Zeker. ook in,
2: in, in Rogue One, die, die, die Star Destroyer die je ziet... Um, die, die waar die als die dish in die dead star wordt geplaatst, dan zie je zo'n stars waar die schaduw op komt en die is super gedetailleerd. Die star destroyer en dat komt als ze een model hebben gemaakt, die hebben ze ingescand.
1: Oh, dat Is dus ja. gewoon
2: letterlijk een gemaakt model dat dat, ja, ja. dat ding is fysiek gemaakt het is
1: gewoon gebouwd. Ja, ja,
2: ja. En omdat daar gewoon zoveel detail in En dan, Ja, dan scannen ze het in 3D in, en dan heb je het gewoon meteen. En, en dat gaat waarschijnlijk een stuk sneller dan om zelf modelleren, want modelleren dat kost best wel wat tijd natuurlijk.
0: ja.
2: Um, mm -hmm. Ja, ik, ik vind het fantastisch. En vooral de eerste afleveringen zijn natuurlijk heel erg Star Wars. Maar dat is logisch, want dit bedrijf is opgericht om Star Wars mm -hmm. te maken. Um, ja. Maar ja, als je inderdaad gewoon op een gegeven moment laat een beetje de films zien die hun hebben gedaan. En dan Terminator 2. Uh, mm -hmm, dat, dat, ja. die, uh, dat die bad guy daar sowieso liquefied. Toen en tralies loopt. die En Kim, zei, Kim zat naast me en die zei... Ja, maar zo spannend is dat toch niet? Ik zou nemen wat hier technisch gebeurt. Het feit dat hij daar doorheen loopt, maar dat dat wapen achter de tralies vastblijft en die daarna meegaat. Moet je gewoon denken: ze hebben dus gewoon even een persoon die aan de ene kant staat met een wapenshand door een tralies laten gaan, terwijl het wapen blijft. Dus dat wapen is fysiek aanwezig, zou je denken. Dat is voor het nu, dat zegt hé, hier is je, hey, niet meneer, heel meneer, je ja. animator. Hier heb je een foto van die gast, gezet hem in een scanner. <laughs> en over een week hebben we een shot. Ja, en hun hebben letterlijk uit moeten vinden hoe dit moest. Hoe dat
1: moest, ja.
2: En dat, dat gebeurt natuurlijk nog steeds bij films. Want er zijn nog steeds films die, die uh, uh, de, 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 de effectenmannen echt uitdagen. En stom om me weer te noemen, maar Lord of the Rings was zo'n film. Avatar was zo'n film. Dat zijn wel films die, wat je er ook van mag vinden... op dat gebied echt de filmindustrie een stap verder uh, brengen. En mm -hmm. ja, ILM heeft daar gewoon heel enorm veel aan bijgedragen. En tegenwoordig werd daar uh, van Peter Jackson is daar ook een hele grote in geworden natuurlijk. Uh, ja. Ze werken ook vaak samen, ILM en Wetten, aan dezelfde films. Uh, maar uh, niemand zal ontkennen dat ILM de, de grootste... en misschien ook wel gewoon de belangrijkste is in heel deze industrie. En dat, mm, dat ook voor heel lange tijd zal blijven.
0: Ja, ja. ja goed gezegd. Um, Wat vond
1: jij ervan, Mark?
0: <coughs> ja, ik, vond het heel, ik vond het heel interessant. Heel, 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 ik bleef gewoon de hele tijd heel geboeid kijken. Normaal ga ik tien andere dingen doen met telefoon of zo bij een docu. Maar het was gewoon super interessant. Ook gewoon om te zien hoe die, uh, hoe die groep ontstaat binnen ILM. Dat het gewoon een soort klein bedrijf is met een vriendengroep. die ook gewoon, weet je wel, vrijdagmiddag bier gaat drinken met elkaar. En <laughs> pizza, blijven ja, ja. pizza bestellen en hobby's en dat soort shit allemaal. Dat is gewoon mooi om, om te zien hoe dat, uh, hoe dat begonnen is en hoe dat vorm krijgt. En dat steeds. Ja, professionele wordt en groter wordt, waardoor automatisch als een team groter wordt. Ik heb het in het bedrijfsleven ook wel eens meegemaakt. Ik, ik werkte ooit bij een bedrijf en dan waren we met 20 man of zo, maar op een gegeven moment gingen we naar 50 tot 100. En dan zie je gewoon dat binnen zo'n managementteam, Ik was op een gegeven moment nog de laatste van de oude garden, want ik kon wel meegaan en veranderen. En heel veel anderen wilden dat gewoon niet. Die hadden hun plek gevonden en hun plek veranderde. En dan zijn ze tegen de verandering. En dat zie je bij dat ILM ook. Weet je wel, een aantal mensen gingen wel mee naar, naar het digitale, en een aantal mensen dachten van ja, ik kan geen modelbouw meer doen, dan stik ik erin. Hè, en, ja. uh, en, en zo zie je dat natuurlijk uh, overal in de praktijk uh, gebeuren. Dus dat was erg, uh, erg tof om, uh, om te zien. Wat ik het allerleukste vond, is ook gewoon om veel beelden te zien van George Lucas. En uh, uh, ja, ook gewoon in, in de interviews met hem en ook oude beelden van hem die ik nog nooit gezien had. Je krijgt gewoon veel ja. meer uh, ja, gevoel bij uh, wat hij allemaal heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Mm. En uh, ja, als ondernemer, ik blijf dat haakje maar maken vandaag... maar dat is gewoon wat je ziet. Je ziet gewoon een keihard werkende ondernemer... die alles op alles zet om iets te laten slagen... en van niets iets creëren. Ja, dat is puur ondernemerschap. Dus, mm -hmm. dus, dus niet alleen ja, ben ik gewoon een Star Wars fan en waardeer ik dat... maar ja, dit stukje is voor mij wel een soort van... Uh, ja, dat geeft mij een soort van extra waarderingsgevoel.
2: Ja. Ik vond het ook heel erg tof... want ik, ik denk niet dat heel veel mensen... die daar niet echt heel erg in de materie hebben gezeten van tevoren... dat ze weet dat Pixar eigenlijk ook gewoon voort is gekomen uit dit. Uh, mm -hmm. Want Pixar was natuurlijk gewoon eigenlijk Lucasfilm Animation ook gewoon tot die uh, divisie uh, verkocht is, omdat uh, George Lucas uh, verder geen interesse had in, in animatiefilms op dat moment en dat ja. soort dingen. En het heeft iets verkocht aan Steve Jobs, die natuurlijk op dat moment net niet meer bij Apple uh, bezig was. En die dacht, nou, hier kunnen we misschien wel wat mee. Um, ja, en die hebben natuurlijk Toy Story gedaan. En ja. ook op dat gebied, ik uh, uh, bedoel, de, de digitale animatiefilms, ja, daar, daar is Pixar heer en meester. Maar dat is dus is eigenlijk ook gewoon uit ILM voortgekomen. Mm -hmm. mm -hmm. Dus dat is ook een onderdeel dat we eigenlijk niet zomaar mogen vergeten. Want ook op dat gebied uh, is dit gewoon, gewoon uh, ja, 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 top-notch natuurlijk. Zo is dat. Zeker. Uh, dat een allemaal, ander um... ding wat
0: ik nog wel wilde aanstippen... ik weet alleen even niet hoe het heet, misschien met een van jullie dat... is dat er ook een uh, redelijk recent een andere documentaire serie is verschenen... waarin onder andere de ex-vrouw van uh, George Lucas... Uh, regelmatig aan het, uh, aan het woord komt. Hebben jullie daar iets over gehoord? Ja, ik niet, Marta. Ik weet niet of dat op Hulu was of op Paramouth.
2: Dus, uh, ik voel hem even.
0: Dat is een andere, ik, ik loop de tijd wel voor heel. Het is een andere docu-serie waarbij uh, je eigenlijk gewoon een soort ander licht aan me krijgt. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar in een van de internationale shows die ik luisterde, hebben ze hem een paar keer behandeld. En uh, dat triggerde mij wel van, goh, als ik dan ILM helemaal gezien heb, dan moet ik die ook eens gaan... Uh, uh, gaan opzoeken, omdat, uh, mm. omdat je dan weer nog meer inzichten kan krijgen... en ook gewoon de dingen vanuit een ander perspectief gaat, gaat zien. Want een van de dingen die ik altijd gek heb gevonden is... in de eerste twee films in de originele trilogie... dan is het zo in feite dat ja, George Lucas en zijn toen nog vrouw... Uh, waren onafscheidelijk en zij was continu in, het, in de processen betrokken. Maar daarna is ze eigenlijk, en ik denk dus ten onrechte, gegoost. Uh, ja. uh, theoretisch uh, is er, zijn er dingen in de privésfeer voorgevallen... Uh, waardoor uh, George misschien rankeneus is geworden, zou kunnen. Maar dat ja, staat voor mij los van uh, welke bijdrage zij heeft geleverd aan hoe het Star Wars-universum is geworden, wat het uh, geworden is. Dus dat vond ik wel, uh, moest ik wel even Als je de,
2: de, de, hoe heet die documentaire, die ook op Disney Plus staat, uh, die 2,5 uur durende, die toen bij de Original Trilogy DVD ook bij zat. Empire um,
1: Divided. Oh ja.
2: Nee, nee dat is... Uh, ja. Star Wars Galaxies. Empire
1: of Dreams. Sorry. <laughs> Empire of Dreams, ja. Iets met Empire. Daar
2: zie, daar zie je uh, een stukje over de originele edit van Star Wars. Uh, zoals George Lucas met elkaar zitten zit. Voordat Marsha Lucas ingreep. Ja. Yeah. Um, hoe uh, uh, saai het geëdit was. En nadat zij en twee anderen de edit overnamen. Uh, wat hun ervan hebben gedaan. Om er veel meer spanning in dezelfde beelden te, te, te brengen. Inderdaad. Um, het, volgens mij was de, de scène in de cantina. Die, die was heel erg... Ja, echt gewoon scène voor scène aan elkaar en heel verhalend aan elkaar ge gesneden. En zij heeft van dat gevecht met openband en dat armpel eraf gaat heeft, hebben hun echt wat gemaakt. Waardoor het gewoon een heel stuk spannender is geworden. En dat heeft zij met heel de film met die twee andere mannen gedaan. En zij heeft inderdaad een hele grote bijdrage daarin gehad. Ja. De documentaire die jij bedoelt, Mark, heet uh, Icons Unearthed En dat is van, uh, van Vice. Okay. En daarin spreken ze met inderdaad grote namen die iets hebben gedaan uh, uh, wat misschien een beetje in de... de, de tijd een beetje vergeten is. Maar dat, volgens mij... zijn meerdere episodes van de eerste nu inderdaad live staat.
0: Ja, dus... Uh, dat is zeker ook nog uh, iets wat... Uh, voor ons allemaal de moeite waard is om... Uh, om op te zoeken. Ja. En uh, ja, heb je dit nou geluisterd en denk je van... oh, dat moet ik ook maar eens gaan kijken. dan nou, zoek hem op op Disney Plus... Light Magic. Het is echt de moeite waard. Zeker de... het is wel een flinke tijdsinvestering natuurlijk. Uh, iets van zes uur of zo duurt het. Maar... ja,
2: het is uh, genieten. Zeker blazen. de moeite waard. Hij voelt ook niet als zes uur. Nee. Ik ging er ja, echt doorheen. Ja, want ja. ik had ook van... Oh, doe nog maar een aflevering. <laughs> Normaal, heb, met documentaires heb ik vaak van... Na nou eentje, dan morgen de volgende. Ja, ja, of over ja, man ja, hier. Ja. Dan, ja, zet de volgende maar meteen maar op. Ja, zeker. Ik, ik vond het reet interessant. Eens. Um,
0: alright, volgens mij zijn we er lekker doorheen voor vandaag. En um, dan gaan wij alvast vertellen... dat wij het volgende week uh, gaan hebben... over de ja, Disney Plus Day, D23... Dat is dan net geweest, dus dat is uh, lekkere timing voor ons uh, met die opname dan tegen die tijd. Ja. En uh, ja, daar hebben we, ja, ik ben er dan niet bij, maar ik heb er enorm veel zin in om alvast te luisteren naar hoe jullie daarover gaan praten, laat ik het dan zo zeggen.
2: En natuurlijk, komende week komt natuurlijk ook die Obi-Wan uh, documentaire op Disney+. Plus, Dus daar zullen we vast Zeker. ook wel over hebben.
0: Ja, ja. inderdaad. Dat Wat een al, aflevering uh, om te missen, Mark. Ja, uh, ik uh, ga hem dan toch maar maken op het laatste moment. De derby staat op het programma, dat gaat voor. <laughs> dus, en als je wil weten wat ik bedoel met de derby, zoek het lekker op op zondag 11 september Het begint trouwens pas om 8 uur, dat hebben ze even speciaal voor mij gedaan Zodat hmm. ik uh, ook vooral niet live mee kan luisteren en jullie kan storen <laughs> Dus jullie uh, zijn helemaal vrij van mij volgende week
2: De inmates are running the asylum Ja, zoiets ah. ja.
0: Nee, Ik stuur Quinten wel even als onderofficier op jullie af Ik ga ervan uit dat hij tegen die tijd wel weer uh, uitgetand is ja. Weer, uh, zijn de tanden in het project hij wil zijn tanden weer in het project zetten tegen die tijd oké jongens, dank jullie wel allemaal uh, iedereen op YouTube, weer bedankt voor het kijken uh, voor het meelezen, de uh, comments en uh, tot volgende week
2: tot volgende week